0: Você está ouvindo Sabe Nada, seu podcast diálogo e escutativa apresentado por Pedro Sabino. O esporte transforma vidas. Ok, já ouvimos essa frase inúmeras vezes. Não à toa ela é verdade. Mas sabe o que também muda vidas através do esporte? Projetos sociais. Tá em dúvida? Só nas Olimpíadas de Tóquio esse ano. Rebeca Andrade, Alisson Pio, Ebert Conceição, Isaquias Queiroz, entre outros nomes, começaram ou foram descobertos em projetos sociais. Outra questão em comum quase sempre é a negritude e a vinda de uma família de baixa renda. O vácuo deixado pelo governo, por clubes e patrocinadores ou investidores faz com que o esporte, através dos projetos, seja a porta de entrada de muitas crianças e jovens para uma vida melhor se não fazendo com que as crianças se tornem atletas no futuro, seria na disciplina, no compromisso, no contato com o outro, enfim, por aí vai. Em Friburgo, temos alguns projetos com esse intuito. E você sabia que a cidade vai se tornar a casa do basquete nacional? Isso se depender do Nova Friburgo Casa, o time comandado pelo Projeto Casa. Aliás, os times. E para falar melhor sobre isso, o convidado de hoje é o João Anecote, que comanda esse projeto bacana e a cabeça por trás dessa ideia. João, primeiro, obrigado pela sua participação aqui no Sabe Nada. Enfim, vamos, vamos trocar essa ideia aí. Vamos descobrir qual vai ser esse futuro de Friburgo aí. Bem-vindo.
1: Show de bola, bora lá. De antemão, já gostei pra caraca do nome Sabe Nada, né? Que já é, já é um <risos> lance que, que mexe muito com a gente, porque, afinal, quem sabe de alguma coisa, né?
0: Pois é. <risos> Exatamente. É, João, a sua relação com basquete, né? E enquanto projeto social também não começou aqui na cidade, né? Conta como é que foi o começo dessa história, o começo dessa relação.
1: Então, cara, é, realmente não fui aqui em Friburgo. Eu jogo basquete, já tem mais aí de 14 anos jogando, e eu comecei em Itabira, Minas Gerais. É uma cidadezinha que fica lá no sudeste de Minas, fica ali perto da região do Vale do Aço, mas é uma cidade que, de certa forma, também respirava muito basquete assim, nos tempos de ouro. Né? Hoje a cidade, é, ela abandonou um pouco o basquete, mas nos tempos de ouro respirava muita coisa. E eu tinha um treinador, cara, que ele tinha uma visão muito ampla pelo social, então, apesar dele dar treino, eu, a gente jogava num clube que chamava Valério, era um clube privado na época. Apesar de ter esse clube privado, ele sempre fornecia bolsas é, para atletas de comunidade, ele rodava nas escolas municipais e estaduais para angariar atletas. Então, eu convivi, o meu início do basquete foi convivendo com essa vivência do social. Então, cara, depois de 14 anos de basquete, eu tendo contato com isso, é impossível, e, e, e um fato legal, Pedro, é ver que os melhores atletas que eu conheci, saiu de projetos sociais, os, os que mais espontaram, vieram desse, 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 dessa procura do meu treinador, era impossível, cara, é, eu querer fomentar o basquete, e não olhar para essa galera, porque o basquete, de certa forma, ele ainda ele é um pouco elitizado, né? Então, era impossível eu começar algo aqui em Nova Friburgo e não vir da comunidade, não vi desses aí que ficam à margem aí da sociedade.
0: Não, com certeza, né? Com toda essa bagagem, de, de enfim, com todo esse contato, não tinha como... Eu também compartilho dessa, dessa, desse seu pensamento, eu acredito. No Brasil, né, em si o basquete ainda é uma coisa bastante elitizada. É, eu também, o primeiro contato que eu tive com, em jogar basquete também foi em clubes privados. Enfim, acabei não dando continuidade, mas era sempre é, é, por lazer, somente em clubes privados. Enfim, e sinto essa, esse mesmo pensamento. Tenho, compartilho esse mesmo pensamento que você tem. E aí, quando você chega aqui a Friburgo, você chega... Você traz esse intuito e qual o cenário que você encontrou aqui e quando que foi, de fato, o momento que você decidiu tocar essa ideia, né? tirar essa ideia do papel e, enfim, embarcar nela?
1: Sim, então, cara, lá na minha cidade, é, em Minas, eu já havia começado com esse projeto. Só que lá na época eu fui embargado, porque é, tinha uma gestão lá na cidade... E, e eles incomodaram da gente estar usando o espaço público para esse tipo de atividade, porque conflitava com a prefeitura, né? Que a prefeitura lá não fazia, então a gente da comunidade pegou e fez. Então acabou embargando. Quando eu chego aqui em Nova Friburgo, eu encontro um cenário completamente diferente, cara. Friburgo é, é um lugar que eu mais vi quadra de basquete na vida em todo canto que você anda aqui por Nova Friburgo, de Conselheiro, a São Geraldo, ao Centro, a Varginha, tem uma quadra de basquete, cara. E isso é uma coisa que eu nunca vi. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Nova Friburgo é aquela quadra da Vila Amélia, que é uma quadra ali que todo mundo pode usar, e ela tem tabela de acrílico, cara. E eu fiquei, cara, como que uma cidade cheia de, de, de quadra de basquete é, é, tem um basquete assim um pouco apagado e eu comecei a jogar antes de tocar o projeto eu comecei a jogar basquete aqui e conversar com a galera é, e eles falavam para mim que desde 2012 eles não participavam de campeonatos regionais que os campeonatos que tinham aqui em Nova Friburgo geralmente são entre as escolas é, é, e esses regionais e o, e o próprio carioca, é, é, eles não disputam mais. E eu fiquei muito encucado com isso. E depois de começar, a, de vir para a Missão Peixes e começar a andar aqui no Cordoeira e no Alto do Floresta, e ver uma molecada alta, com um perfil atlético maneiro, eu falei, cara, tem que lançar esse projeto social. E aquele mesmo dilema que a gente trocou ideia aqui foi o que eu percebi que aconteceu também. Também é, um, um, o basquete ele é muito elitizado aqui em Nova Friburgo também. O basquete ele ainda é, é para o moleque da favela, para o moleque que vive aqui nas comunidades, é um esporte de difícil acesso. Primeiro que o moleque tem que se locomover. Ele tem que, ir, além de pagar para jogar, ele vai ter que sair de, de se locomover para chegar a ter esse lugar. Então, já é muito complicado para a realidade que a gente vê, que acontece aqui, é, não só no Cordoeira e no Alto da Floresta, mas acredito que no Rui Fang e em outras comunidades também. Então, cara, disso aí nasce o Nova Friburgo Casa, onde a gente, além de ensinar o basquete, a gente quer ensinar para eles a como encarar a vida, saca? Como, como ser, de fato, homens e mulheres, que além de temer ao Senhor, eles eles vão ser jovens que vão fugir do crime, de tudo aquilo que a gente vê de ruim nas comunidades.
0: Poxa, essencial, cara, essencial. E era o papo que a gente levava aqui no, no começo, né? Sobre, enfim, que você citou, de grandes atletas que surgiram. E, e, e quando a gente diz grandes atletas, né? Por exemplo, a gente às vezes não está falando, como eu citei no começo do, do programa também a gente não está falando da pessoa que seguiu carreira, né? do cara que está num grande clube. Às vezes sim, você pode ser um grande sim. atleta amador que continua jogando ou que não continua jogando, mas que aprendeu a jogar, mas que é, enfim, um pai de família, que é um grande trabalhador, que se desenvolveu onde você trabalha, enfim, se desenvolveu e... como pessoa, como ser humano.
1: Sim, e isso que é importante, cara, e o basquete trabalha num negócio que eu acho muito legal, Pedro. É o lance da coletividade, cara. O basquete é o esporte coletivo. Você não consegue... Você pode ser o melhor jogador de basquete do mundo, mas sozinho você nunca vai conseguir ganhar. E hoje, é, quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para esse mundo que a gente vive, hoje, cara, o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, para mim, cara, é a pior coisa, é o que mais faz a gente andar para trás, saca? Então, quando a gente começa a pôr na cabeça das crianças, pôr na cabeça dos adolescentes, você precisa cuidar do outro, você precisa se dedicar pelo outro e vice-versa, cara, isso é, a gente vai na contramão do que o mundo ensina para a gente hoje, saca? Então, o basquete ele tem esse poder de trabalhar a ideia de coletividade, a ideia de, de concentração, de, de, pô, é é muito maneiro, é é, é coisa de louco. E,
0: e, com certeza, cara, tem todo esse... Eu acho que você tocou num ponto crucial, exatamente, a, 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 a questão de você estar tá dentro de um esporte coletivo sabendo que você depende do outro e que o outro depende de você, né? Você tocou num ponto muito interessante, Sim. né? O, vai de encontro com que o mundo tem empregado muito hoje, até de encontro ao que muita gente diz, né? É, sobre a questão de você fazer a sua sorte. Vai que você faz a sua sorte. Se você, você sozinho você... Não, quando, na verdade, a gente vê que a gente depende do outro. Né? E é muito interessante, é, além, além de toda essa questão da coletividade, o fato de ter, como todo esporte, né, um conjunto de regras que devem ser respeitadas, um conjunto de, de, de jogo limpo, né? um conjunto de fair play que todo, Sim. todo esporte... Às vezes, claro, que a gente assistindo um grande jogo, a gente vê um jogador que, que falta com um pouco disso. mas enfim, É, se destaca, não é, né? É, um, tem um, é, um trash talk ali, uma coisa que não... Mas, enfim, isso não é, não é o que é ensinado, não é o que é passado para frente, né? Mas tem todo esse lado positivo que a Sim. gente está conversando aqui. Mas, João, agora, outubro de 2021... Primeiro, só para quebrar o, 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 a ideia aqui. Outubro de 2021, quem ganha a NBA? Botei na
1: fogueira. Da cara, hein. Botei
0: na fogueira. Cara, só para a gente descontrair o papo.
1: E, que fogueira boa. Sim, e que fogueira boa, cara, porque é, a liga, a NBA está passando por várias reformulações. Então, é, tinha um tempo que você olhava e falava assim, Miami Heat vai ser campeão. Golden Stage vai ser campeão. Hoje a gente está numa fase de NBA que você olha para um Golden Stage, mas você olha para um Lakers, você olha para um Brooklyn Nets, para um Chicago. Mas eu sou clubista, cara. Eu sou clubista e eu sou Brooklyn Nets. Eu acho que o Brooklyn Nets leva. Essa temporada <risos> 21, 22. Não vai ter para LeBron, não Vai ter pro Stephen Curry, vai ser Brooklyn Nets Não vai ter jeito, cara.
0: Tá corretíssimo, tem que puxar a Sardinha para o seu lado mesmo. Pô, e continuasse daquele. Não, tem que puxar a sardinha, né? Tem que puxar a Sardinha, né? Sim, Infelizmente, sim. Tá, o Mas tipo, tá tá envolvido, difícil, cara. Tá envolvido tá na maior polêmica, né? Tirando, né? Enfim, tá envolvido na maior polêmica, acredito, que desse começo de temporada, né? Mas.
1: Hoje nem me fala.
0: Mas, enfim, tem que puxar a sardinha pro seu lado, sim, e concordo, tá complicado, tá muito complicado. Eu, eu cara, eu até brinquei esses dias, porque eu, tô, eu, eu não tenho um time definido, né? Não tenho um time definido e gosto de assistir assim, sim. porque aí eu tenho visto, mas tem um time que me pegou já desde desde 2019 que o, que o, que o Raptors levou, foi 18 ou 19, não sei. Mas tem um time que me pegou... Acho
1: que, acho que 18 e 19. Foi essa 18, é, 18 e 19. Campanha, 18, 19.
0: Né? E aí tem um time que me pegou, Isso. e esses dias eu brinquei assim, esse time está me fazendo pa, pa, é, sofrer pela terceira vez dentro da mesma pandemia, cara. Porque eu tô, estou tô, eu tô tentando, tentando acreditar no processo esse tempo todo. Estou tentando acreditar no processo, mas está complicado. E aí agora... Me vem, que é, o, que é o famoso 76ers, né? Tá me fazendo sofrer isso é... Tô tentando acreditar no processo, mas tá complicado. Grande ainda me vem Adelto. Se o seu time tá envolvido Sim. na maior polêmica desse começo de campeonato, eu acredito que o que eu tô torcendo nesse momento tá envolvido na segunda maior, né? Que Ben Simmons está fazendo, <risos> povo de gato e sapato. Mas enfim, tá complicado. Estou tentando acreditar no
1: processo, mas tá difícil. E cara, eu, eu vou, te fal, vou te falar um negócio. Eu, eu não, eu não, também não tinha um time. Eu vou te falar que esse lance de eu ter um time é desse ano para frente, dessa temporada. Porque, cara, eu sou cruzeirense doente, cara. Eu sou cruzeirense apaixonado, louco. E para mim era era o Cruzeiro acima de todas as coisas. Então, cara, o que que acontece? Eu falei assim, cara, por que que no basquete não tem um time que eu sou apaixonado igual eu sou pelo Cruzeiro? É porque eu sempre acompanhei um jogador e eu sempre gostei muito do LeBron James. Então, para onde o LeBron James ia? Eu tava torcendo e acompanhando. Tava
0: acompanhando.
1: <risos> Aí eu falei não, cara, dessa vez eu vou isso. Aí eu falei não, vou escolher um time que eu vou torcer para ele, e se esse time perder tudo, eu vou ficar sofrendo, se ganhar tudo, eu vou ficar muito feliz. Aí eu, eu gosto muito de Nova York, cara. eu sempre uhum. curti muito Nova York, por causa do, do Ramones, por causa das bandas né, de punk rock. Aí eu falei, vou escolher um time em Nova York. Aí eu fiquei entre o Knicks, o né, New York Knicks e o Brooklyn uhum. Nets. Aí eu falei assim, vou pôr no Google... E qual time que me convencer pelo Google eu vou torcer? Aí eu botei New York Knicks no, no, no Google, vi lá um pouquinho da história do clube, é uma franquia muito tradicional. É, é, desde o início da liga, é a única que mantém o nome, né? É só New York Knicks e Boston Celtics, que desde do, de que a NBA foi fundada não mudaram Nunca trocaram, nada. Nunca né? Uhum. Mas aí quando eu... Nunca trocaram, cara, nunca trocaram. Aí quando eu coloco o Brooklyn Nets, aparece o Oscar Schmidt segurando a camisa do Brooklyn Nets. <risos> e o Oscar Schmidt, eu não sei se você sabe, ele, ele teve a opção de jogar na NBA. Só que se ele jogasse na NBA, história. ele não poderia defender, é, ele não poderia defender a seleção, a seleção. brasileira. Uhum. Aí o que, que ele decidiu? Pô, se eu não posso defender a seleção, eu não jogo. Aí ele não foi para NBA e, se eu não me engano, há uns três anos atrás, o Brooklyn, ele iria para o Brooklyn Nets, né? Para a franquia que era, na época era New Jersey Nets, New, New Jersey Jersey é Brooklyn. Nets. E ele, o Brooklyn Nets, é, o Brooklyn Nets foi e reconheceu ele como jogador. Eu falei, cara, vou torcer para esse time. <risos> não tem como.
0: Justiça, Aí, justiça. cara, hoje
1: eu sou doente. É, hoje eu acompanho, fico vendo lá, ah, tô passando raiva agora, no início <risos> da temporada, mas tá tudo certo.
0: Cara, muito complicado, muito complicado. Mas a gente, enfim, vamos lá, vamos ver. Né? Começo de campeonato também, né? as coisas ficam meio instáveis mesmo. Enfim, a gente Sim. vai achando.
1: Eu, cara, passando... Meu irmão sempre fala, 20, 20 rodadas.
0: 20 rodadas, né? Tá se... É,
1: tem que ser. É, meu irmão, fala. Tem Espera as 20 rodadas, porque aí a, as zebras começam a assumir a experiência conta. <risos> da vigésima rodada para frente, a experiência conta. É verdade, é verdade.
0: É, esses dias eu estava assistindo o pessoal falando é. mas como assim, o Lakers? Pô, com, com esse monte de contratação, com esses nomes, não deu liga? Mas eu falei, gente... Como assim não deu liga? Pô, com, quanto, com, quanto, com, com base em quantos jogos vocês estão falando isso? Olha os nomes do time, cara. Vamos, vamos deixar as coisas andarem? Sim, né? sim. E foi comentarista de algum desses canais. Eu falei, como assim não deu liga?
1: Bom, enfim, vamos... vamos não, vamos é rodar, muito... Né? Cara, sim... É cinco rodadas de 82, cara. É muita coisa para rolar
0: ainda. Muita, muita é. água para passar embaixo da ponte. <risos> Mas, João, Sim. voltando ao nosso <risos> papo, continuando em outubro de 2021, como está agora o desenvolvimento do Nova Friburgo Casa e quais são os próximos passos aí até, enfim, Nova Friburgo se tornar a casa do basquete nacional?
1: Cara, vamos lá hoje, eu estava até conversando com minha esposa, que é a melhor esposa do mundo, e hoje coordena um projeto mais legal do mundo, que é o Projeto Casa. É, é, a gente, cara, hoje está atendendo cerca de 80 crianças, cara. 80 crianças, é, dividida aí em quatro categorias. Pré-mirim, mirim, infanto e juvenil. E... a gente está... A, 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 Trabalhando aquela ideia da fundamentação, cara, a gente está trabalhando os fundamentos, a gente está ali com calma, ensinando o basquete, para eles é, é, para eles aprenderem no cerne do basquete mesmo, porque o fundamento é o que vai definir o atleta no futuro. Então, se a gente consegue hoje, cara, formar as crianças com um fundamento básico bem feito, e essa criança de 8 anos, quando chegar aos 14, ela está com fundamento ali redondo, a probabilidade dele ser um grande atleta é muito grande. Porque, se você reparar hoje, hoje a gente tem muitos atletas muito bons, mas poucos atletas dominam o fundamento com perfeição. Saca? Então, para mim, o grande passo para Friburgo se tornar a capital do basquete é investir na fundamentação dos pequenos. Sabe que a gente tem que ter uma base muito forte. Então, o primeiro passo hoje do Nova Friburgo Casa é ter uma base forte e sólida para depois a gente começar a almejar outros voos, como um juvenil forte e daqui, se Deus quiser, a cinco anos, um adulto muito forte. Sabe? O, o, no início, Pedro, eu confesso que a gente queria ser um time que prepararia a base e depois de ter uma base bem feita, a gente exportaria esses meninos. Hoje eu confesso que a gente sonha em ser um grande time. Assim como eu conheci projetos sociais que começaram ali com uma base forte e hoje eles estão disputando, por exemplo, o Aurora Basquete, que é um projeto que eu conheci, eles estão disputando o campeonato pernambucano. Então começou ali com um projeto é, de um pastor, e hoje eles estão disputando o Campeonato Pernambucano. E por que, que o Nova Friburgo Casa não pode chegar nesse patamar? Eu queria fugir dessa responsabilidade. Então, voltando aqui para os nossos planos, é nesse primeiro cinco anos a gente tem uma base muito forte. Outra coisa que a gente quer e já, já começamos a fazer revitalizar os espaços abandonados de basquete em Nova Friburgo e fomentar a prática de esporte nesses lugares. Hoje a gente vê que aqui na cidade a gente tem muitas quadras abandonadas. A gente tem quadra em São Geraldo abandonada, quadra no centro abandonada, a gente tem o próprio ginásio aqui do Cordoeira, que tinha as tabelas de basquete, as tabelas sumiram. Então, um outro braço, que a gente tem no nosso projeto, é de revitalizar esses espaços, e do mesmo jeito que a gente sempre passa numa rua e vê uma galera jogando bola, meu sonho é de andar na rua, nos bairros de Friburgo, e ver uma galera jogando basquete. Então, é, o outro passo para que Friburgo se torne a casa do basquete é aumentando o raio do basquete na cidade. E o outro passo que eu, que eu comento muito e gosto muito é essa parte da publicidade. Cara, só tem um jeito da gente conseguir também difamar o basquete. E um dos, um dos nossos intuitos com a mídia social é, do nosso time, não é meramente só falar do nosso time, mas a nossa ideia de apresentar o basquete para as pessoas apresentar o basquete para que as pessoas tenham o hábito de assistir tem o hábito de ver o esporte. E, e de pouquinho em pouquinho, a gente tem conseguido ver isso. Eu vejo isso, às vezes, dentro da minha casa. É, minha esposa ela nunca foi de assistir, nunca foi de ver. Então, quando eu acabo assistindo, ela está ali do lado vendo alguma coisa, de certa forma, está entrando alguma coisa ali para o subconsciente dela. Pô, esse cara joga muito. Pô, que jogada legal. Então, cara, eu acredito nesses três pilares para gente, para Friburgo, de fato, ser a capital nacional do basquete. E, cara, para quem não sabe, Pedro, o Country Club, é, por muitos anos, foi o melhor ginásio do estado do Rio de Janeiro. Saca? Por muitos anos, inclusive, Seleção Brasileira já veio treinar aqui. Você vai lá para ver os títulos de Nova Friburgo no basquete aqui do estado do Rio de Janeiro. Nova Friburgo é uma cidade tradicionalíssima, cara, no basquete. E, inclusive, está chegando uma franquia da NBA aqui para Friburgo. O Country Club hoje vai ter a escolinha, o, 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 a escolinha de basquete que vai ensinar para as crianças o basquete americano, aquele basquete competitivo. Então, cara, eu acredito que, através de parcerias... Hoje eu sou muito amigo do Caleb, que é o treinador lá do do Country Club, sou muito amigo do Iago, que, além de trabalhar no SESC, trabalha no GPH, eu acredito que a parceria, o Pedro, vai fazer a gente aqui em Nova Friburgo, de fato, se tornar a capital nacional do basquete, através de, de espalhar o basquete, de fazer uma base de qualidade, porque se a gente investir na base, se a base for boa, cara, é, é, vai, a gente vai ter um basquete de, de outro mundo assim né cara de outro mundo então eu acho que esse é o processo para a gente ter um basquete legal aqui em Nova Friburgo e aliado isso é educação cara a gente precisa investir também na educação desses meninos porque se eles forem inteligentes se eles se eles souberem interpretar as jogadas ler o jogo cara a gente vai ter os melhores jogadores de basquete é, da história do país aqui em Nova Friburgo então a gente está trabalhando para isso Ainda é pouco, mas estamos caminhando para ser, de fato, a casa do basquete no Brasil.
0: E não tem como ouvir você falando de todos esses planos, cara, e acompanhar, mesmo que seja o rede social, né? através, de como você falou, é um dos pilares que vocês estão trabalhando, não tem como ouvir e acompanhar, juntar tudo e acreditar que realmente... Nova Friburgo tem o potencial de ser a casa do basquete nacional. Eu vi é, 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 essa divulgação também desse, da chegada desse, da escolinha da NBA. Eu fiquei louco, fiquei louco, fiquei louco. Se eu fosse mais novo, eu já ia tentar correr atrás também, enfim, de saber mais informações. Porque é como você falou, é, é ver o potencial que a cidade tem e ver que tem pessoas abraçando isso, enxergando isso. Né? Enfim, e, e buscando fomentar também. Então, não tem, como, não, não tem como ouvir o que você falou e não acreditar que realmente Friburgo tem, como você bem disse, não é só historinha, não. Não é só papo, não. Realmente a gente Sim. quer e realmente tem o um potencial.
1: Eu queria complementar rapidinho, porque eu, eu falo muito, você desculpa. Mas, cara, e, e um fator principal para a gente ser a capital nacional do basquete é que aqui em Nova Friburgo tem muita gente engajada com basquete. Muitos parceiros, muita gente que ama o esporte. Então, é, a gente não está ensinando esporte só porque é legal, porque é uma coisa diferente para as pessoas. É porque a gente acredita no esporte, cara. E não só o bas basquete, mas o esporte pode transformar a vida do, dos jovens aqui da... da, da das comunidades de Nova Friburgo, eu tô falando que isso a gente ajuda também a cidade. Cara, se você te, tiver noção do quanto esses jovens estão exposto, expostos à criminalidade, a drogas, a uma vida desregrada, e saber que o esporte, que Deus deu esporte para a gente poder transformar a vida é, é, desses meninos, cara, é uma coisa de louco, cara. É doideira. Cara...
0: Enfim, a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso, porque realmente é um assunto muito bom. É, é, enfim, é, eu só tenho a assinar embaixo tudo que você disse, enfim, concordar e acreditar e botar fé no projeto. Mas, como eu te falei, nosso tempo aqui é contado, nosso tempo é curto. É, eu queria te agradecer, João, mais uma vez por esse papo maneiro que a gente teve agora, por essa troca de ideia enfim, sincera. E queria deixar esse espaço aberto também para você, enfim, se quiser dar contato do projeto, se quiser falar mais um pouco, convidar o pessoal a conhecer, enfim, esse espaço está aberto para você, irmão.
1: Né? Show de bola, Pedrão. Eu que agradeço, cara, o convite, o convite, é, voltaria aqui mil vezes para trocar ideias sobre mais outras coisas. Quem sabe um dia a gente não vem para falar só de NBA, de jogador. Quem sabe a gente não vamos faz os negócios Vamos voltar aqui para falar do seu Brooklyn daí. Nets campeão. Ah, coisa linda! Já vamos deixar marcado. Se o Brooklyn Nets for campeão, a galera que está ouvindo a gente aí, ó, vou voltar para falar do Brooklyn. Vai ter
0: um episódio <risos> só sobre isso. Vamos embora. <risos>
1: Coisa linda, já vou torcer pra ser campeão pra voltar. E, cara, pra galera que tá ouvindo aí, quiser acompanhar a gente, a gente é, primeiro segue a Missão Peixes, né, cara? Que é a, é a ONG que, que, que faz tudo acontecer, que apoia a gente, que abraça é, é a Missão Peixes. E é, siga aí no Instagram, arroba Missão Peixes, e pode acompanhar também pelo nosso site www.missãopeixes.com e quem quiser acompanhar o Nova Friburgo Casa hoje a gente está só no Instagram mas em breve a gente vai ter um canal aí no WhatsApp, Telegram, a gente vai estar tá invadindo aí também a, a, o, o site, a gente vai ter um site também mas acompanha a gente lá arroba Nova Friburgo Casa e vem ser um basqueteiro com a gente aí virtual <risos> é isso Pedro
0: Viram um convite né se eu fosse vocês eu ia agora passar lá no Instagram, enfim, seguir, ficar de olho. Mas antes disso, não sai daí ainda, porque você está ouvindo essa música que está tocando, depois dela eu vou te dar uma dica de um documentário para você assistir aí no fim de semana. Não sai daí não. A dica de hoje só podia ser relacionada a basquete, certo? Então... A série documental The Last Dance, ou Arremesso Final, conta um pouco da história de ascensão do astro norte-americano Michael Jordan. Apesar de algumas polêmicas, como ser questionado em certos pontos por próprios jogadores que estão na série, os bastidores das conquistas e a alçada de Jordan até se tornar Jordan são muito interessantes. The Last Dance, ou Arremesso Final, está disponível na Netflix. Muito obrigada por chegar até aqui. Você acabou de ouvir o Sabe Nada, seu podcast de diálogo e escutativo.